0: Hi, hey, du hörst Episode 196 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode habe ich Ursula zu Gast und wir sprechen über körperliche Sinnlichkeit unter anderem. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst. Du erfährst außerdem, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Schau auch sehr gerne auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle Hinweise und Infos zu den Coaching- und Beratungssitzungen, die du bei mir buchen kannst, zum Fernreki, erwähne ich mal an dieser Stelle. Und natürlich auch zu Workshops, die ich gebe, ganz aktuell und auch noch mit freien Plätzen im März, das Solo Labor und das Lustwandern im Genital falls du direkt die körperliche Sinnlichkeit für dich vertiefen möchtest. Ja, und jetzt geht es auch schon los mit dieser Folge. Und bevor ich gleich die Ursula mit dazu schalte, möchte ich dir ganz kurz verraten, worum haben wir... Worüber haben wir gesprochen? Ja. Und ähm, sie, Ursula wird sich auch noch vorstellen. Ich finde, sie hat einen ganz ähm, interessanten Background. Sie ist nämlich Sexualpädagogin und kommt eigentlich aus der Sozialarbeit und arbeitet auch viel mit jungen Erwachsenen und ähm, hat daneben aber auch eine Praxis für Sexualberatung. Und das, sind, das ist natürlich das, was äh, uns auch sehr ähnlich macht, aber sie bringt eben diesen ganz anderen Hintergrund mit und das finde ich so, so spannend. Wir haben uns viel unterhalten darüber, wie kann ähm, ja in diesen verrückten Zeiten der Welt, in denen wir gerade leben, äh, Entspannung gelingen. Wie kann es gelingen, mit sich selbst entspannt zu sein? Wie kann es auch gelingen, im Körper zu sein? Also wirklich Embodiment zu leben, nicht nur... Ähm, irgendwie darum zu wissen und das ganz punktuell zu praktizieren, sondern das auch immer wieder zu leben. Und was bringt das eigentlich? Und wir haben auch, äh, wie ich finde, eine schöne Mischung an ganz konkreten Hinweisen und Impulsen, wo du dir so aus dem Gespräch einfach rauspicken kannst, was du vielleicht für dich ähm, ganz easy zu Hause, du brauchst dafür nichts weiter ähm, als dich selbst sozusagen und dein Körper ähm, direkt umsetzen kannst experimentieren kannst. Genau. Und wenn du mehr willst äh, als zuhören und ähm, eigene Impulse kreieren vielleicht oder Impulse von hier aus dem Podcast aufsaugen, äh, dann äh, schau wirklich ins Solo Sex Labor und im Lustwandern im Genital vorbei. Die Links findest du alle in der Shownote. Und ähm, da kannst du nämlich wirklich im Gruppensetting ganz geleitet und geführt sozusagen ähm, dich noch viel tiefer reinbewegen. Aber jetzt will ich gar nicht so viel quatschen. Ähm, wenn du Ursula finden möchtest, findest du auch alle Links in den Shownotes. Du findest auch übrigens, ähm, falls du uns zuschauen möchtest, <lacht> ein äh, Video unseres Gesprächs auf YouTube äh, verlinke ich dir auch in den Show Notes Genau, und jetzt... Ähm, geht's los und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören, Lauschen, Einrieseln lassen und dich vielleicht auch schon währenddessen entspannen und zurücklehnen. Hey Mensch, ich freue mich total, dass ich dich hier heute als Gast oder Gästin äh, da habe, liebe Ursula.
1: Mhm. Vielen Dank. Wir
0: kennen uns ja eigentlich über Social Media, irgendwie sind wir uns äh, über den Weg gelaufen und schon auch eine ganze Weile jetzt und ja, ich freue mich total und würde dich bitten, ähm, dass du vielleicht einfach auch ein bisschen was dazu sagst, wer du bist, was du machst. Ähm,
1: genau. Genau, also ich bin die Ursula, bin jetzt äh, fast 42 Jahre alt, fast, ja. <lacht> und äh, zu mir privat, ich habe eben äh, drei Kinder, bin verheiratet, wohne außerhalb von Wien und ähm, beruflich bin ich ähm, hauptberuflich als Sozialarbeiterin tätig und Sozialpädagogin in einer Berufsschule mit äh, hauptsächlich Burschen ähm, zwischen 15 und 25, so in dem Dreh. Und da mache ich natürlich auch viele Workshops, auch viele sexualpädagogische Inputs. Mhm. Und eh von der Ausbildung her auch, ich habe Psychologie studiert, dann eben soziale Arbeit und dann viel auch so neben den Kindern äh, gemacht, immer so Minijobs. Und dann vor einiger Zeit, 2017, 18, glaube ich, war das die Ausbildung zur Sexualpädagogin. Und äh, vor ein paar Monaten habe ich die Ausbildung auch abgeschlossen zur klinischen Sexologin, weil mir das mhm. so irrsinnig gut gefällt, dieser Ansatz vom mhm. um Sex und ich noch jetzt seit circa guten zwei Jahren oder fast gleichzeitig mit Anfang der Pandemie selbstständig tätig. Mhm. Ja, das war dann auch nicht so einfach, aber ja. es wird jetzt langsam und ich merke, dass das wirklich eine riesige Leidenschaft von mir ist und immer mehr wird. Ja. Mhm.
0: Ja, du hast es auch schon benannt, ne, das Sexokorporell, wo du Fan bist, da bin ich ja auch absoluter Fan. Und ich finde es so spannend bei dir, auch diese Verbindung aus sozialer Arbeit sozusagen und Sexualität, dass du auch so dass auch die Burschen interessieren sich mhm,
1: sehr, sehr, sehr.
0: zum Thema Sex. <lacht> ja. ähm. Genau, und das ja eben, als wir gerade schon gesprochen haben, auch gesagt, das ist gar nicht so weit weg. Die Themen sind eigentlich äh, in der Jugend und im Erwachsenenalter auch sehr, ähm, ist eigentlich das Gleiche oder ähnlich.
1: Ja, relativ <lacht> ähnlich. Vor allem diese große Frage, bin ich normal? Äh, auch auf Körperbezug natürlich ist das normal. Oder auch auf Gefühle, ist das normal, wie ich da jetzt fühle, wie soll ich da tun? Das unterscheidet sich eigentlich kaum. Nur dass vielleicht mhm. halt bei den jungen Menschen das so mehr oder weniger vielleicht die ersten Erfahrungen sind, die sie machen, auch, dass es viel dabei Und bei den Erwachsenen halt meistens wiederkehrende Erfahrungen. Mhm.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, ähm, was, was nimmst du so wahr als Hauptgefühl ähm, oder Hauptfrage in puncto, bin ich normal, womit er erlebst du die Menschen, die du ähm, begleiten darfst auf irgendeine Art
1: und Weise? Also jetzt mal der körperliche Aspekt, da ist schon oft auch das Thema Richtung Geschlecht. Ist mein Geschlecht normal, oh. auch von der mhm. Größe, zum Beispiel ähm, Penisgröße oder wie wie können Wulben aussehen, also das ist auch immer super, da habe ich viel Materialien, Zeichnungen oder Modelle, mhm. ich finde das macht es dann wirklich auch einfacher, weil, weil ich bin ein riesen Fan davon, Sachen auch wirklich zu begreifen, haptisch zu begreifen, wirklich auch in der Hand zu halten, zu spüren, so Modelle auch anfassen zu können und dann dieses, in der Verbindung mit dem mit dem Optischen ist das schon, das, bringt sehr viele aha momente auf jeden Fall ja. und natürlich mhm. sofort auch ähm, diese Entlastung. Ah super! Also es, bei mir ist ja alles fein. Also ich, mhm. ich bin ja genauso normal wie alle anderen, weil das, es gibt ja dann nicht irgendwie die ähm, tolle Vulva-Form äh, oder Penisform. <lacht> natürlich schon, bei den, bei manchen Menschen merke ich nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei bei anderen dass vielleicht schon diese Einflüsse durch Social Media oder jetzt überhaupt Richtung Genitalien ähm, beim Pornokonsum zum Beispiel, dass das manchmal, auch wenn man noch so reflektiert ist und man eigentlich kognitiv weiß, okay, sieht so sicher nicht aus, aber wenn man es natürlich öfter betrachtet, macht es auf jeden Fall, glaube ich, schon was mit einem. Ne?
0: Mhm. Ja, dass es wie so eine Art Idealvorstellung doch irgendwie gibt. ne? Mhm. Und dann wird verglichen, <lacht> ja, wie ist es bei mir und versus das, was, wie es vielleicht sein sollte aus Medien sozusagen. Ja, und dann noch diese
1: Gefühlsebene ist ja auch oft sehr vorrangig. Ja, wie, wie tue ich, wie kann ich äh, jemanden ansprechen, wie kann ich Menschen kennenlernen, ähm, hm. wie kann sich das abspielen? Also, das übe ich auch manchmal sogar mit meinen Jugendlichen, lass dir auch erzählen. Oder auch mit Menschen in der Praxis. Ja, wie, wie tust du da? Auch die Körpersprache ist natürlich wesentlich. Dann diese Geschichten mit Distanz und Anziehung und äh, Verführung, Anti-Verführung, finde ich immer total spannend, mhm. wenn man da genau hinschaut. Also das ist ja ein sehr breites Feld und immer wieder fein, da genau hinzuschauen. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt gerade auch die Stichworte Verführung und Antiverführung ähm, genannt. Ich erlebe das oft auch so, dass allein diese diese Begriffe schon so, da ploppen so viele Dinge auf bei Menschen. Mhm. <lacht> Meistens gar nicht so positive. Ähm, wie, wie erlebst du das? Was also ich finde
1: Antiverführung das kann man relativ schnell herholen. Das kennen auch viele. Gerade dieses zum Beispiel, was ja so ein Klassiker ist, wenn man jetzt äh, vielleicht Lust auf Intimität hat und die andere Person jetzt da relativ schnell abblockt, dass man dann gleich äh, so auf äh oh, beleidigt und man zieht sich zurück und na gut, dann halt nicht. Oder vielleicht dann noch so Sprüche kommen wie, okay, dann lerne ich halt vielleicht jemanden anderen kennen oder tralalo. Also, das ist natürlich ein wunderschönes Beispiel für Anti-Verführung. Ne? Mhm. Und es ist ja, finde ich, gar nicht so einfach, gerade im Alltag auch so Verführungsstrategien äh, zu entwickeln, würde ich schon fast sagen. Mhm. Ist ja auch abhängig von der Tagesverfassung und vor allem von, von einem selbst und gar nicht so vom Partner. Das ist ja oft der mhm. Druckschluss, dass man dann gleich wieder bei der Partnerin, beim Partner ist mit seinen Verführungsstrategien. Ah, wie kommt er sie denn jetzt nach Hause? Hm, hm, hm.
0: Wie kann mhm. ich da
1: jetzt tun? Und mhm. das ist ja dann oft schon quasi das Pferd von hinten aufzäumen, dann ist, ist man ja schon wieder draußen. <lacht> <lacht> Sondern das Gemeine und der Anführungszeichen dahinter ist ja, dass man da wieder, desto mehr man da wieder bei sich ist und bei seiner eigenen Lust und sich selbst gut spürt, muss jetzt auch gar nicht immer so auf dieses sexuelle Thema sein. Das kann man, finde ich, auch sehr weit fassen. Ähm, desto feiner ist es in dem Kontext und desto eher kommt man sich an das Ziel, ohne jetzt mhm. manipulieren oder so, was auch immer, ja.
0: Ja, genau, das ist das, was ich so ganz viel ähm, mitkriege dann von Klientinnen und Klienten. Ja, aber ich will doch nicht, dass er oder sie dann äh, nur mitmacht, weil ich das will oder da manipulieren. oder ähm. Und eben auch die andere Seite, so dieses, ah, ich bin dann ganz schnell wieder beim Partner, wie kriege ich jetzt mhm. <lacht> äh, den Fisch an die Angel sozusagen.
1: <lacht> Na klar, man möchte dann schon auch für sich selber äh, einen Nutzen ziehen, das ist ja auch total okay so, ja. Und man kann ja auch quasi, ich sage das auch manchmal wirklich so, auch den Partner oder die Partnerin natürlich auch ein bisschen benutzen für seine eigene Lust. Das ist ja auch kein mhm. Verbrechen. Also ist mhm. ja nichts Schlimmes. Wenn man es genießt, hey, why not? Also dann, dann passt das. ja Aber, Aber es wird ja, ja auch oft von so, dass gerade diese, diese Rom-Coms und diese ganzen Filmchen, bin ich jetzt auch gerade wieder dabei. Und wenn man da mit einem anderen Blick hinschaut... Dann, dann wird er mir auch teilweise ganz schwindelig, was auch für Sachen <lacht> immer transportiert werden, gerade was zur so Verführung angeht. So, äh, wenn sich dann quasi das weibliche Wesen wehrt, dann wird er noch aufdringlicher und dieses Spiel und so, also, uh, das ist dann schon, mhm. ähm, glaube ich, auch noch in vielen Köpfen drin. Ne? Ja. Ja, also ich glaube, Hollywood und äh, auch ja.
0: Netflix-Serien mhm. heutzutage ähm, transportieren da auch tatsächlich noch ein paar Bilder, die äh, auf jeden Fall weit weg sind von, ich bin eigentlich total bei mir und vielleicht mhm. auch in meinem Körper sehr verankert und ich drücke mich einfach frei aus mit dem, was gerade in mir lebendig ist. Und vielleicht beißt du an. <lacht> und wenn nicht, komme ich aber auch zurecht. Mhm. Genau. <lacht> so, ja, ja. Ja, was, was, was würdest du denn sagen, ähm, wo, wenn du jetzt mit deinen äh, Klienten oder auch Burschen arbeitest und die so kommen mit ihren, ich sag jetzt mal, Problemen oder Fragestellungen und wie sehr haben die jetzt jenseits von dieser Frage, ist mein Geschlecht normal, eigentlich auch so dieses, wie spüre ich meinen eigenen Körper? Mhm. Ähm, wie sehr haben die das im Blick? Ist das auf irgendeiner Ebene da? Was würdest du
1: sagen? Ähm... Also das Spüren ist schon da, aber ich habe das Gefühl, oft negativ konnotiert. Also dieses Spüren von Schmerz. Klassisch. Mhm. Ich bin da irgendwie, weiß nicht kennen, kennen wir ja alle, äh, verspannt äh, oder ich habe mich da irgendwo verletzt oder mir ist übel. Also auch oft so psychosomatische Mhm. ja wo man dann schon auch schnell in ein Gespräch über den Körper kommt. Das finde ich auch eigentlich sehr praktisch, weil das so ein bisschen eine Einladung ist. Hey, sprechen wir so über über körperliches Geschehen mhm. und woher kann vielleicht der Schmerz im, im Nacken kommen oder die Übelkeit im Bauch. Also ich finde das immer ganz toll, auch so als Einstieg. Aber eben dieser Ansatz, von dem wir jetzt wahrscheinlich reden, das ist schon eher seltener der Fall, dass auch Menschen so gut verortet sind in ihrer Körperlichkeit, dass die dann jetzt wirklich da vielleicht mit gezielten Fragen dahingehend kommen. Das ist mir bis jetzt noch nicht wirklich so passiert. Aber schon während den Körperübungen, ähm, finde ich, ist das schon bei manchen Menschen sehr gut zu spüren, auch die Resonanz oder das Feedback, das sie geben, wo ich dann oft auch ganz baff bin, wie detailliert das beschrieben wird, wie sich was anspürt oder auch, ich frage oft nach der Atmung, wo spürst du die Atmung und da können natürlich auch viele im ersten Moment, was ja total okay ist, ich meine man beschäftigt sich ja nicht ständig mit der Atmung, so keine Ahnung, wo ich das jetzt spüre. Und wir ja. wissen es wiederum ziemlich genau. Also das ist schon spannend und ganz abhängig jetzt von irgendeinem beruflichen Hintergrund oder sonst was.
0: Ja, ja du hast was ganz Interessantes auch gesagt. Grad, ne? Also dieses eher Unangenehme, das äh, kriegen wir schnell mit und mhm. äh, darüber können wir auch relativ leicht sprechen. <lacht> äh, und das angenehme sozusagen oder auch das, wo wird es mal weit im Körper oder ja wirklich mhm. auch wohlig. Ähm, das ist gar nicht so verortet irgendwie oder verankert auch. Mhm. Das erlebe ich auch so. Ich frage mich auch oft, ähm, ich bin ja überhaupt nicht irgendwie Sprachwissenschaftlerin oder so, aber manchmal frage ich mich das wirklich, ähm, was es auch mit Sprache vielleicht zu tun hat. so ne Also ähm, Ah, das ist jetzt gerade der Hund, der den Platz wechselt. Ich weiß nicht, ob du sie hörst. Ähm, die ist, glaube ich, ziemlich verankert in ihrem Körper. Ja, Tiere haben
1: das ja sowieso. Ich finde ja auch gerade so Hunde und Katzen, wenn man die beobachtet, auch wie die oft gehen und also wunderschön. Ne? Da kann mhm. man sich hier, ja, finde ich, auch irrsinnig viel abschauen. Ja. Oder inspirieren <lacht> lassen.
0: Definitiv. Ja, ähm, nee, aber was ich, was ich eben auch so immer wieder bemerke, ist, wo sind die, die positiven Worte in Bezug mhm. auf den Körperspüren? Man muss wirklich suchen, mhm. <lacht> ja, um dann so Worte zu finden, die in die Nähe kommen, sozusagen. Ähm, also, dass es die Sprache auch wirklich ein Stück weit schwer macht finde ich also oder auf jeden Fall nicht begünstigt, dass es leicht geht, sich über angenehme Körperempfindungen auszutauschen. Es ist ja
1: auch oft wirklich limitiert, schon anerzogen sogar, würde ich manchmal sagen, dass man auch gerade in Bezug auf Sexualität, jetzt was du meinst, dass doch diese angenehmen Körpergefühle, da spricht man nicht drüber, das wird oft negiert ähm, und, und natürlich, woher habe ich dann Worte dafür? Ja, wie kann sich Lust überhaupt für mich Anfühlen, jetzt generell Lust, kann man, glaube ich, noch gut beschreiben. Wenn man zum Beispiel Lust hat auf ein Eis oder Schokolade, kann man mhm. das vielleicht gut beschreiben, nachempfinden. Okay, vielleicht spüre ich da Speichelfluss, vielleicht rieche ich schon die Schokolade, also auch diese Sinneswahrnehmungen. Aber wenn man dann Richtung Sexualität geht und mal genau ähm, vielleicht rekonstruieren möchte, wie nehme ich denn diese sexuelle Lust in meinem Körper wahr? Finde ich das irrsinnig toll und gewinnbringend, wenn man sich da mal selbst auch ein bisschen beobachten möchte und, mhm. und sich da auch wirklich den Raum gibt und sich einlädt, da mal auf eine Reise zu gehen mhm. und zu schauen, okay, wie verändert sich jetzt wirklich meine Atmung, wird die tiefer, wird die weiter, wird irgendein Körperteil wärmer, stärker durchblutet und so weiter? Wie kann ich da noch mehr mitgehen und das unterstützen, auch mit der Bewegung mhm. und sich Raum nehmen dafür und Zeit? Aber das ist ja oft gerade das Riesenthema, was wir eh gesagt haben, dass Raum und Zeit für Lust oft kaum bis gar nicht da ist. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber jetzt ist es ja schon so, dass den Körper haben wir eigentlich immer dabei. Ne? Und ähm, du hast jetzt schon so ein paar Stichworte auch genannt, ne? wie was es macht die Atmung, Speichelfluss. Äh, Gibt es vielleicht irgendwo Durchblutung, die ich wahrnehmen kann? Also ähm, ich versuche auch tatsächlich immer mit Klienten so ein bisschen auch so ein Alltagsgespür für mhm. den Körper mehr zu entwickeln, einfach weil es aus meiner Sicht dann einfacher wird, auch in Bezug auf Sexualität überhaupt so drauf zugreifen zu können. Ähm, was würdest du sagen? Ähm, das mache ich
1: auch. Ja, ganz am Anfang, dass man mal wirklich, also diese eine Übung mit dem Arm, die mache ich eigentlich immer, ähm, dass man quasi diesen Unterschied zwischen An Anspannung und Entspannung mhm. mal bewusst wahrnimmt. Kennen wir eh viele, wenn man quasi den Unterarm so fest mhm. anspannt. Und drüber streichelt, fühlt sich das ganz anders an, als wenn man tief durchatmet, die Muskulatur lo locker lässt und dann drüber streichelt. Also das ist oft für viele schon dieses, wow, okay, gut, mh, ich verstehe jetzt ein bisschen was. Oder auch so im Alltag gebe ich halt oft wirklich die Tipps, was ich ja auch selber immer wieder mache. Und das macht einfach einen riesen Unterschied. Ähm, nach dem Aufstehen halt wirklich nicht sofort das Smartphone vielleicht zu nehmen, sondern mal einfach in Ruhe liegen zu bleiben und das kostet eine Minute Zeit. Also kann man machen, muss man nicht, aber einfach mal seinen Körper gut spüren mal durchatmen, vielleicht wirklich ein paar Atemzüge in den unteren Bauch schicken und so mal munter werden. Und wenn man möchte, kann man ja auch, wenn man das auf die Sexualität wieder so ein bisschen hinschauen möchte und da mehr spüren möchte, vielleicht einfach auch mal die Hand auf sein Geschlecht legen in der Früh, wenn man wenn wenn man das möchte und mal guten Morgen sagen, wie geht's dir heute oder was auch immer. Also das auch wirklich so spielerisch, lustvoll, leicht einbauen, wenn man möchte, kann man mal ausprobieren. Oder den Schluck Kaffee oder Tee in der Früh bewusst zu trinken, einfach mhm. mal nur zu spüren, wie fühlt sich denn das an, wenn das jetzt so in meinen Mundraum kommt, vielleicht auch mit Milchschaum, diese Textur, die Wärme, wenn das runterfließt, beim Hals so ein bisschen nachspüren, den Geschmack, den Geruch, also so mit allen Sinnen, so ist nur so ganz kurze Inputs immer wieder mal im mhm. Alltag zu integrieren oder bei der Körperpflege gibt es ja auch, finde ich, äh, kann man auch viel, viel, viel verändern, wenn man das in der Früh sich fertig macht und vielleicht äh, sich jetzt das Gesicht eincremt, dass man, ähm, kennen wir ja alle, äh, vielleicht oft einmal so husch, husch, schnell, schnell, aber wenn man das mal bewusst macht und sich vielleicht ein paar Sekunden mehr Zeit nimmt und es wirklich einmassiert und dann, was ganz toll ist, vielleicht auch noch das Kiefer ein bisschen mitmassiert, mhm. weil das auch gleichzeitig den Beckenboden unterstützt. Ja, das ist ja dann auch so ein, ein, ein Punkt, der auch im Beckenboden viel auslöst und den Beckenboden lockert und vielleicht laut gehend und sich wirklich da auch Raum nimmt mal und sich streckt. Und ich finde immer dieses direkte Berühren und Begreifen des Körpers, wirklich das A und O für Lust und für Ankommen im eigenen Körper, ohne zu bewerten, sondern wirklich mit so einem liebevollen Blick, wenn man sich im Spiegel anschauen möchte. Ansonsten finde ich wirklich diese direkte Berührung sehr, sehr toll, um sich auch da mehr zu verankern und zu verorten in seiner Körperlichkeit. Und das spürt sich einfach wunderbar an, wenn man auch beim Duschen oder in der Badewanne sich dann einfach mal überall berührt und man spürt, wow, okay, und auch wenn man vielleicht Körperstellen hat, die einem nicht so ähm, optisch gefallen, wenn man da mal hingreift und vielleicht den Bauch, den man nicht so gern hat, oder den Oberschenkel oder was auch immer mal berührt und streichelt, das spürt sich so fein an. Mhm. Oder die dann noch eincremt oder einölt. Also ich finde, und da integriert man das natürlich dann auch gleichzeitig auch, wird ja auch mit dem Gehirn verkoppelt, da gibt es ja natürlich da kenne ich mich zu wenig aus, aber es ist natürlich klar, dass man dann immer wieder Brücken im Gehirn damit anlegt und die Synapsen dann hin und her schießen und natürlich desto mehr war was berührt. Da gibt es auch diesen Homunculus, kennen vielleicht auch manche, kann man sonst googeln. Das sind so ganz lustige Abbildungen vom Menschen in diesen äh, sensormotorischen Cortex, wo man auch sieht, die Dinge, die wir halt mhm. oft äh, über die Berührung kriegen, so wie zum Beispiel die Zunge, die Finger, der Mund, wo immer wieder berühren, die sind riesengroß abgebildet ja. und andere Sachen verkümmern dann schon fast. Also da kann man wirklich selber, wenn man mehr spüren möchte an einer Körperstelle und vor allem jetzt vielleicht auch am Geschlecht, ähm, kann man da immer wieder durch das äh, Hinspüren, Hingreifen mit den eigenen Händen da ganz viel dazu beitragen.
0: Mhm. Ja, du meinst, die, ähm, die, diese Abbildung vom Gehirn, diese Areale, die mhm. aktiviert werden, bei. Ja. ja, okay, dann weiß ich genau. Also ja, gibt es quasi auch mit,
1: auch mit der Hirnabbildung und dann noch, mhm. noch diese Bilder, wo man dann wirklich Körper sieht, die halt dann so riesige Lippen haben und riesige Hände <lacht> und riesige Füße. Dann mit den Füßen okay. sind wir auch immer unterwegs am Boden und ja. nehmen das aber auch gar nicht so wahr. Wie gehe ich denn überhaupt? Also, das finde ich ja auch immer. Sehr spannend, mal auf vielleicht ein bisschen auf den Gang zu achten. Oder natürlich, ich, ich habe am Anfang gerade in der Ausbildung auch dann mich selber erwischt, wie ich dann immer so geschaut habe: Ah, wie gehen denn diese Menschen jetzt? Die, oder man setzt sich auf irgendeinen Platz und schaut mal wie geht jemand. Das ist irrsinnig spannend.
0: Ja. Ja, und du hast so ganz viele tolle Dinge jetzt benannt, die wir sowieso machen mhm. irgendwie. ne. Also es ist so alltägliches Tun und Sein äh, im Bad morgens, das Gesicht. Ich finde auch gerade das Gesicht hat so eine ganz hohe Sensitivität. Mir fällt es immer auf, ich, also an den allermeisten Tagen, ich schminke mich dann auch irgendwie ganz wenig. nur. Aber wenn ich das mal mache und so diesen Rougepinsel raushole, mhm. So, dieses ganz zarte, auch ne, das ist dann nicht die eigene Hand, das ist nochmal so eine,
1: mhm.
0: eine, eine andere, ja, einfach ein anderes Angebot zum Spüren, aber wirklich so dieses, ah ja, da genau mal auch an dieses Zarte und alle Zellen werden so aktiviert irgendwie und ähm, bei mir strahlt das auch richtig aus in den Körper über äh, Gesichtsberührung, gibt es ja auch diese. Mhm. Äh, man kann ja auch hier vagusnervmäßig irgendwie auch noch ein bisschen ja. was lockern, ja. äh, was dann auch noch Entspannung im gesamten Nervensystem macht, zum Beispiel. Und den Kiefer hast du angesprochen, ganz wichtiger Punkt. Und auch so
1: abklopfen, das mache ich auch total gern, wenn man da wirklich auch über den Kopf dann drüber, so wie Regentropfen oder dann mhm. nochmal so also Berührungsqualitäten natürlich auch auszuprobieren. Was mache mhm. ich denn überhaupt? Ja. Wenn ich das ja. noch nicht weiß, kann ich das gut selber forschen. Mag ich eher so sanfte Berührungen streicheln oder mag ich eher festere Berührungen, kräftige Berührungen oder vielleicht von allem ein bisschen. Mhm. Das ist total mhm. fein, dass man doch dann für sich selber mal weiß, okay, eigentlich stehe ich auf das oder das. Und dann kann man das natürlich dem Gegenüber auch super weitergeben.
0: Mhm. Ja. Also da wieder die Brücke auch in die Sexualität. Ah ja, das sind Berührungen, die ich mag. Habe ich, hab ich aus meinem Alltag gelernt. Genau. <lacht> ja. ja, was würdest du denn sagen, wie schnell geht das, dass Menschen wirklich, die das vielleicht vorher noch gar nicht äh, im Blick hatten, so dieses, ich habe ja meinen Körper immer dabei und prinzipiell könnte der ja auch zu jedem Zeitpunkt irgendwas Angenehmes spüren, wie lange dauert das, bis Menschen da so ein bisschen anfangen, das zu verinnerlichen oder auch, dass es wie vielleicht irgendwann was ganz Natürliches hat, ohne dieses, ah, ich habe jetzt ein weiteres To-Do, ich muss heute <lacht> atmen <lacht> und äh, morgen morgens mein Genital begrüßen sozusagen, sondern dass es wie so, ja, vielleicht in Fleisch und Blut ein bisschen
1: anfängt überzugehen. Also ich denke schon, das kommt einfach mit der Zeit. Ich kenne es von meinen Klientinnen so, es hängt natürlich davon ab, welcher Grund, und Anführungszeichen, Problematik jetzt im Hintergrund steht, warum jemand kommt. Mhm. Und wir, wir bauen ja immer auf äh, an, an diesem ressourcenorientierten Ansatz, was schon da ist. Also man verliert ja auch nichts. Man kann nur quasi mehr dazu gewinnen. Und das finde ich ja so schön. Und, und manche Schritte gehen dann relativ nach ein paar Wochen, ist es schon so, dass man wirklich schon anfängt, anders zu spüren. Und auch diese Erweiterung spürt in der Sexualität und im Erleben direkt. Mhm. Und hängt natürlich ganz davon ab, manche Menschen brauchen ein paar Monate, manche Menschen brauchen vielleicht ein paar Jahre. Ich finde, das hängt natürlich immer von der Übungsfrequenz ab. Und vor allem ähm, auch in diesem Kontext, dass das Üben schon, finde ich, eingebettet sein soll, auch in einem lustvollen Kontext. Nicht jetzt äh, nach dem Motto, okay, ich stelle mir jetzt den Wecker, um 17 Uhr übe ich jetzt eine halbe Stunde Beckenschaukel oder Atemübungen und dann ist aber gut. Ja. Ich glaube, da wird man dann wahrscheinlich, auch wenn man das jeden Tag macht, vielleicht weniger weiterbringen als Menschen, die das wirklich so einbetten. Und das vielleicht auch bei mir nur in der Sexualtherapie-Sitzung dann jetzt die Übungen machen. Also das kommt ja auch vor, dass man dann da nur Zeit dafür findet. Und das ist auch total okay. Mhm. Aber es ist auch voll okay, wenn es Rückschläge gibt, habe ich jetzt auch gerade eine, eine ähm, Klientin da gehabt, die war gerade auf einem... Auslands so Erasmus-Projekt und ein paar Monate hat er überhaupt keine Zeit gehabt zu üben und die war dann ganz, ganz verdrossen, so uh, jetzt muss ich quasi wieder von vorne anfangen. Und dann haben wir natürlich beide sehr schnell rausgefunden nein, sie fängt nicht wieder von vorne an, so wie sie das geglaubt hat, sondern sie fängt eigentlich da an, wo sie aufgehört hat zu üben. Also sie hatte da überhaupt nichts verloren. Also sie war dann auch wieder ganz schnell im Spüren drinnen und hat dann schon gemerkt, einerseits der Verdruss, andererseits natürlich geht es weiter. Also das auch wirklich immer im Kopf zu behalten, dass, dass, dass das nicht verloren geht.
0: Mhm. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil manchmal gibt es einfach das Leben, was mit irgendwas mhm. kommt und der Fokus ist mal ganz woanders.
1: Und auch nicht so streng mit sich selber sein und, und mhm. möglichst. Ich weiß, das ist immer schwierig, auch so ein bisschen den Kopf ein bisschen auszuschalten und diese Zensur so buh, okay, hm, schlimm, schlimm. Also, wenn es mal nicht geht, ist das vollkommen in Ordnung. Dann, dann mhm. macht man halt mal eine Pause und macht dann wieder weiter.
0: Mhm. Ja, ja finde ich ist noch mal wirklich ein ganz schöner, äh, eine schöne Erinnerung. So, dieses, ah, wenn ich mir dann zusätzlich diesen Druck mache, äh, auch natürlich, wenn ich vielleicht wirklich was verändern will oder was auch erreichen möchte. Ähm, brauche ich schon dieses Gewahrsein von, es gibt auch was zu tun in mhm. dem Sinne, aber eben nicht in einem äh, To-Do und äh, Druck, 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 sondern das wäre eben total kontraproduktiv, sondern mehr dieses, ah, wie kriege ich es auch hin, das ist ein bisschen mhm. äh, angenehm, lustvoll, hast du gesagt, das ist in so ein lustvollen ich habe Bock drauf. Genau, so richtig äh,
1: auch so ein bisschen... Ja, natürlich kann man auch diese Trockenübungen muss muss man jetzt nicht immer quasi sofort in der Erregung sein und oh geil geil ja, das ist jetzt auch ein bisschen zu weit gefasst natürlich ja. kann man auch so anfangen aber ich finde ja also ich habe es ja auch bei mir selber natürlich gespürt und du wahrscheinlich auch wenn man diese gerade diese Beckenschaukel übt natürlich macht das auch oft was aber nicht immer also mhm. manchmal kommt man ja. wirklich so fein ins Spüren und könnte dann gleich weitermachen, weil es einfach so schön ist und so fein und so angenehm und, und manchmal funktioniert es halt nicht. Warum auch immer. Mhm. ist halt gerade nicht. Und ich denke mir, es ist wie, wenn man jetzt ein Instrument übt oder eine Sprache übt und nur ist das vielleicht sogar noch, äh, um, also nicht vielleicht, ich finde definitiv, es ist um einiges... Erquickender. <lacht> Quasi das zu erforschen, als vielleicht jetzt Klavier zu spielen. Aber das kann natürlich auch total lustvoll sein. Also ich habe auch schon Klavierspielerinnen und Spieler, die sind so, wow! Also Wahnsinn mhm. erkennt man auch, die da total so drin aufgehen und der ganze Körper ist dabei. Also ja.
0: Ja. <lacht> Ja, ich finde immer der, also ich sehe selber meinen Körper auch wirklich so als eine Art Instrument, mit dem ich irgendwie, also ich spiele kein Instrument, deswegen ist mein Körper mein Instrument. <lacht> ich kann äh, Töne machen und ich kann ihn in Bewegung bringen und immer besser ähm, kennenlernen und es Spielen lernen sozusagen, ohne dass es wahrscheinlich jemals ausgereizt äh, sein wird, so im Sinne von ich weiß jetzt alles und...
1: Genau, man kann immer ja. was zulehnen Also ich kenne es von mhm. mir auch, manchmal denke ich mir schon fast, oh, jetzt spüre ich aber schon fast zu viel. Also gerade wenn man so in dieser Körperarbeit auch verortet ist, dann, dann muss ich mich selber auch manchmal so ein bisschen bei der Nase nehmen und sagen, so es ist es auch voll okay, weil ähm, ja ich muss jetzt nicht immer so präsent im Körper sein. und manchmal ist es mir dann auch schon wieder zu viel. Mhm. Aber, aber das auch wirklich so ein bisschen mit Leichtigkeit auch zu sehen und das ist vollkommen in Ordnung, wenn es mir nicht gut geht und sich da echt keinen druck zu machen ne?
0: mhm. ja ja finde ich zwei also zwei sehr wichtige dinge dieses arg ohne druck eher mit freude und äh, lust sozusagen und eben aber auch nicht so dieses Ah, jetzt mache ich mal irgendwie drei Tage was und dann äh, ist irgendwie die hm. Welt total hm. eine andere.
1: Dann muss ja mal gut sein jetzt, ne, mit üben.
0: <lacht> genau, jetzt habe ich das mal drei Tage probiert, jeweils eine halbe Stunde. Äh, und jetzt muss das doch laufen, so ne? also da auch dem Körper irgendwie geduldig zu sein, vielleicht mit dem Körper. Hm. Mhm. Heißt ja nicht, dass es nicht auch mal so spontan äh, Durchbrüche geben kann, sozusagen. Natürlich,
1: also es gibt mhm. ja noch wirklich so Highlights, wo man dann so sich denkt, so, wow, wo kommt denn das jetzt auf einmal her, ne? mhm. <lacht> Also genau. <klar. lacht>
0: ja. Ähm. Wir haben ja jetzt, bevor wir ähm, auf Aufnehmen gedrückt haben, schon ganz kurz auch über das Thema Scham gesprochen mhm. und du hast gesagt, ah, du nimmst es auch immer wieder noch so wahr, dass es doch ja fast wie so über allem noch so hängt. <lacht> ähm, ich fand es auch nochmal für mich so eine ganz schöne Erinnerung ich weiß, dass ich, an, als ich angefangen habe, war das für mich auch ein ganz großes äh, Thema. Und ich habe da viel Zeit auch mit verbracht, das zu ergründen irgendwie. Und jetzt, als du das beschrieben hast, habe ich auch noch mal so gedacht, naja, es kann mich ja auch wirklich abhalten. Also eine Scham, die ich vielleicht gar nicht so klar habe, dass sie überhaupt da ist, hm. <lacht> könnte mich ja auch abhalten davon, mich überhaupt mit meinem Körper zu beschäftigen oder vielleicht auch auf eine lustvolle Art und Weise, mich mit meinem Körper zu beschäftigen.
1: Definitiv. Also natürlich, das, ich habe es auch dann gemerkt, man ist ja dann schon irgendwie, wie man auch geredet, da ist so ein bisschen eine Bubble drin mit Kolleginnen und Kollegen und tauscht sich dann wie selbstverständlich aus. Und, und viele andere Menschen haben da auch keine Wörter dafür und tun sich da auch schwer. Und ich finde das aber gerade das oft so irrsinnig toll, wenn man dann auch gerade ähm, in so, so Gruppenkontexten mit Menschen sprechen kann und dann auch wirklich so ein bisschen die Lanze bricht für ja, sag einfach, was du dir denkst. Es ist voll okay, es bleibt auch in dem Raum und oft hilft dir das schon auch den Menschen sehr, sehr viel, mal, mal Worte in den Mund zu nehmen und, und zu merken, okay, das ist auch total okay und niemand verurteilt mich und ich bin deswegen nicht so oder nicht so ja, und man muss sich da auch nicht einbremsen und sich auch nicht verbiegen, wenn man das nicht in den Mund nehmen will, soll man es auch bitte lassen. Ne? Mhm. Also ganz, ganz äh, frei, weil man kann über dieses Thema sprechen, wie über jedes andere Thema. Das finde ich trotzdem sehr wichtig zu betonen. Und desto mhm. mehr Wörter man auch hat, auch im Punkt-Lust und Sexualität und was benennen kann, natürlich auch ganz wichtig dann äh, im sexualpädagogischen Kontext auch, in, mit, wenn man mit Kindern arbeitet, also wenn man das selber so, sage ich jetzt mal, ganz schroff da ein bisschen limitiert ist und nicht weiß, wie benenne ich zum Beispiel jetzt simple Körperteile mhm. oder als Elternteil, wenn man dem, dem Kind ganz selbstverständlich erklärt, okay, Augen, Nase, Mund, tralali, tralalo, aber dann vielleicht zum Geschlecht Mumu sagt oder Bipi Max oder so. Auch super, soll man ruhig sagen, aber es wäre natürlich für Kinder irrsinnig brauchbar, auch äh, quasi das Anatomisch Korrekte, diesen Begriff auch zu kennen, wie Vulva, Vagina, Vulva-Lippen, Hoden etc. Cetera, et cetera. Ähm, natürlich auch in dem Aspekt, wenn sie da irgendwie Schmerzen haben oder wenn da irgendwas los ist, auch Richtung äh, sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt, was auch immer, dass das auch wirklich benannt werden kann, weil ohne Wörter sind wir ja sprachlos im wahrsten mhm. Sinne. Und deswegen finde ich das irrsinnig wichtig und auch so ein bisschen eine Mission schon fast. Das klingt jetzt so äh, religiös und Ja. Auch so ein bisschen da aufzuklären wirklich und nach draußen zu gehen und, und so normal und unaufgeregt wie möglich auch über das Thema sprechen zu können mit allen Menschen. Und ich finde schon, ich merke es auch immer wieder, wenn ich das tue, und ich nehme da teilweise wirklich kein Blatt von Mund und bin immer schon gerügt worden. Gerade als Mädchen spricht man so nicht, schon damals.
0: Ah, ja. Meinem Papa,
1: der hat das schon immer gesagt, redest du, wie redest du denn du? Also da war ich gar nicht schamhaft, was das Reden angeht. Aber in der Körperlichkeit habe ich es dann bei mir gemerkt, dass da sehr wohl da auch Scham da ist. Das ist ja auch total normal. Also da kann ich an mir sicher auch noch arbeiten. Aber ja, bin ja auch am Weg. Ich finde, darüber reden zu können, das ist schon so ein bisschen die Basis. Und dann in weiterer Folge, auch in diesem lustvollen Kontext, sich auch zeigen zu können, auch diesen gesunden Exhibitionismus, gesunden Narzissmus, auch sein Geschlecht zeigen zu können, seinen Körper gern zu zeigen, auch mit Stolz. Mhm. Das klingt ja. jetzt so geschwollen, aber ich glaube, man versteht schon ein bisschen, was man auch meint, dass man sich auch da gern zeigt. Und das natürlich auch einem selber irrsinnig viel Lust bringt und auch dem Gegenüber dann.
0: Ja, ja oder eben kann, ne? wenn ich schaffe, so diese Hürde von da ist irgendwas mm -hmm. schamhaft noch ja, oder äh, auch
1: überhaupt erstmal zu. Ich erlebe das ganz oft mit Menschen, weil ich ja auch bei den Übungen oft natürlich ähm, dazu sage, natürlich, ich mache es auch immer vor, also ich bin mm -hmm. immer mit dabei und fange natürlich auch immer an mit diesem. Oh. Ah. Aha. Und Macht das natürlich immer extra ein bisschen lauter, dass die Menschen da auch gern mitmachen können. Aber manche sagen, das geht nicht. Sie können nicht. Es geht einfach nicht, den Mund zu öffnen und das auch rauszulassen. Und wenn man das absolut nicht will, dann ja, bitte auch lassen. Aber natürlich, das bringt total viel, da auch quasi laut zu sein und sich die Erlaubnis zu geben. Und natürlich wird die Atmung tiefer, die Durchblutung besser. Wenn man auch einatmen kann durch die Nase und durch den Mund, wirklich dieses, oh, dieses Wohlgefühl verteilt sich dann so schön im ganzen Körper. Und das muss ja dann auch nicht dieses Porno-Gestöhne sein mit dem, <lacht> <lacht> also, <lacht> nee, eher <lacht> gar nicht. Nein, man mehr. kann ja, also gerade dieses, <lacht> wissen wir, das ist eher nicht so der Bringer. Oder wenn man mhm. dann beim Orgasmus machen ja auch viele diesen, ich zeig das ja auch mal vor, kennen sie dieses, <lacht> Dann mhm. halt nur mal so irgendwie verharren, ja. Da spürt man natürlich auch einiges, aber wenn man weiter atmen würde, wird sich das natürlich irrsinnig schön verteilen. Ja, mhm. ja.
0: ja, ich finde Töne auch, die machen ja auch einfach eine Resonanz noch im Körper. Also, es mhm. ist so wie, wenn, ne? wenn ich ähm, vielleicht schon ein bisschen eingetaucht bin in dieses Ich spüre auch äh, feiner oder differenzierter. Mhm kann ich mich ja zusätzlich von innen auch über einen Ton noch äh, mit erleben, sage ich mal, was ich super schön finde. Ja. Ähm, und, aber ja, ich erlebe es auch als sehr, ja, auch schambehaftet oft noch, weil also dieses mich mit Tönen auch zu zeigen, mhm. ähm, da irgendwie mich gehen lassen, äh, Kontrolle abgeben über, was hört man jetzt auch von mir zum Beispiel.
1: Mhm. Oder auch dieses um, überhaupt zeigen, kenne ich auch von vielen, auch von Freundinnen. So, Licht aus, tappenduster, mhm. ruhig sein, hat natürlich manchmal auch wirklich Gründe. Also, wenn Kinder im Haus sind, ich kenne das auch von mir, äh, manchmal muss man halt einfach ruhig sein. Ist, ja. Ja, ist, ist für mich dann auch manchmal sehr schwer, aber ja. Ja. Aber. Aber wenn, wenn das quasi so aus dem quasi vom natürlichen Umfeld kommt, dieses ruhig sein, leise sein, angepasst sein, ähm, obwohl das gar nicht von einem selber kommt, äh, mhm. wird es dann natürlich wieder ein bisschen enger. Also sich mhm. da wirklich auch zeigen zu dürfen, ist, glaube ich, für manche echt schwer. Und das, das ist super gut zu verstehen. Und das dann zu ergründen, finde ich auch sehr wichtig. Also auch. Mhm. In der sexologischen Arbeit natürlich schon auch viel, gerade sich sowas anzuschauen und wo kann das herkommen und darf ich mir das äh, überhaupt nehmen oder warum habe ich mir das bis jetzt noch nicht genommen, die, die mhm. Freiheit und auch diese Resonanz mit auch jemandem anderen vielleicht da so zu schwingen, auch in diesen Tonlagen, es ist ja auch irrsinnig schön, oder auch ah. sich so zu zeigen, dass man dann vielleicht wirklich auch schwitzt, ja auch so Körperflüssigkeiten, ist ja oft so ein Schamthema, oh mein Gott, mhm. jetzt schwitze ich, oder jetzt habe ich dann vielleicht vermehrte Ausfluss aus der Vagina, weil ich einfach schon so geil bin, und alles fließt, und oh, also, ja, ja das, manche finden es dann vielleicht auch unangenehm, sich dann auch so zu zeigen, ja. Oder vielleicht beim Analverkehr, wenn man das möchte, ist das auch sicher für manche Unangenehme dann halt ja, körperliche Geschenke dann info warten. Ja. <lacht> ja.
0: ja, ja, also du sprichst da gerade noch so ein, so ein Part an, da könnte man eigene Folgen drüber machen, ne? so, mhm. so verschiedene Bereiche. In der so die Hoppalast. <lacht> ja, <lacht> ja, aber es zeigt auch, wie. Ähm, wie unterschiedlich das mit der Scham ist. Es gibt ja auch Menschen, da, die würden sich genau für sowas schämen und ganz viele schämen sich aber eben auch schon für so ganz, ich sag mal, kleinere oder viel kleinere Dinge, ähm, einfach weil es bisher nicht geübt ist, dass es einen freien Umgang ähm, geben kann, vielleicht auch einfach nur mit einem vertieften Atem oder dieses Thema Bauch einziehen und äh, also den, sich für den mhm. eigenen Körper irgendwie zu schämen oder so. Oder vielleicht
1: noch Kleidungsstücke anzulassen, wenn man einen gewissen Part nicht zeigen möchte. wenn mhm. äh, ich auch von vielen, oder gerade dieses Bauchthema, dass man da noch ein Tuch drüber gibt oder, oder, oder. Mhm. Und meistens ja. ist es dem Gegenüber ja wirklich scheißegal, mhm. <lacht> wie jemand äh, aussieht. Also da gibt es eben ganz andere Sachen. Ja. Mhm.
0: Ja. ja. Die Liebe, Scham, ähm, meine Erfahrung ist von mir selber, aber eben auch in der Arbeit mit Menschen, dass es besser wird, wenn man auch wirklich anfängt, drüber zu sprechen. Mhm. Also es ist schamhaft <lacht> äh, und ähm, das ist vielleicht auch erstmal für sich selber, wenn es noch zu schwierig ist, das jemand anderem sozusagen zu offenbaren, äh, irgendwo aufzuschreiben oder was weiß ich. Ähm, und dann aber auch wirklich im Gespräch festzustellen oh jetzt, jetzt konnte ich aber auch darüber erzählen also mhm. und bis mir ist gar nichts passiert
1: genau, das ist ja auch eine schöne <lacht> Entwicklung sich das dann anzuschauen was ist denn auch so das Worst Case was ist mhm. denn wenn das jetzt wirklich mal wenn ich mich mal so zeige was könnte im schlimmsten Fall passieren mhm. und da mal genau hinzuschauen
0: ja also irgendwie das so ein bisschen ach so entmystifizieren, mhm. <lacht> Sprache hilft.
1: Genau, und so wirklich aber konkret auch für sich dann am Schirm zu haben, okay, eigentlich, ja, es ist, es ist nichts dabei, es ist nichts Schlimmes, es ist, ich werde es überleben, ich kann eigentlich nur gewinnen, aber natürlich verstehe ich, dass das für manche eine riesige Hürde ist. Mhm. Und das vielleicht wirklich mit professioneller Unterstützung, wenn man das möchte, also man muss ja auch nicht, man kann das ja natürlich weitermachen immer, aber kann man sich auch genauer anschauen.
0: Mhm. Mhm. Hm. Hast du, wir sind jetzt ja, ich guck mal hier kurz auf die Uhr, ja, wir sind, sind schon eine Weile unterwegs. Mhm. Äh, oh, und jetzt bin ich gerade einmal hier unscharf geworden.
1: <lacht> wir wollen nur Schafe, Yvonnes. <lacht> <lacht> Ja, und Lachen finde ich eben auch so noch einmal ganz kurz dazu, wenn irgend so ein Hoppala quasi passiert, die man, man kann ja dann wirklich auch herzhaft drüber lachen und das ist ja dann auch wieder sehr lustvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. So gucke ich ja hier kurz Kamera aus und wieder ein. Jetzt ist wieder. <lacht> Jetzt kommt der Autofokus wieder zurecht. Ja. Ja, ja es ist, ich finde es sogar voll. Ähm, voll die gute also für mich taugt die Strategie total die Dinge einfach zu benennen aber wenn ich merke oh shit äh, ja jetzt bin ich hier gerade unscharf geworden als Beispiel mhm. so pf, ja und dann <lacht> ja lachen baut dann da die Spannung auch noch wieder ab
1: die kurz auftaucht ja natürlich man wird ja. dann kurz nervös kriegt vielleicht schwitzige Hände irgendwas <lacht> ist halt nicht so wie man es gerne hätte aber mhm. ja that's life ja da wieder beim, sind wir beim
0: Aussprechen sozusagen. Hm. Ja, hast du noch irgendwie gerade einen Gedanken, den du noch ähm, auf jeden Fall da lassen äh, möchtest für die Hörerinnen und Hörer, die bis hierher ähm, bei uns geblieben sind?
1: <lacht> ja, einfach pff, dieses wirklich in der Lust sein, wenn man möchte und 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 das auch immer wieder mal zu genießen. Und wenn es einem kurz in den Kopf kommt, ah, okay, diese Berührung oder oder dieser Tee hat mir jetzt besonders gut geschmeckt, das gönne ich mir nochmal. Oder auch zu tanzen, also ich feiere das sowieso. Ähm, habe ich auch selber schon viel ausprobiert, wenn man wirklich mal so einen Scheißtag hat und sich denkt, oh Gott, ich möchte mich eigentlich nur noch hinlegen und niemanden mehr hören und sehen. Mal zu versuchen die Musik laut aufzudrehen und das wirklich auch so loszuwerden und rauszuschütteln, das ist irrsinnig super und fein. Mhm. Also lade ich auch gerne mal alle ein, das auszuprobieren. Und da auch ohne Scham, man kann sich auch da quasi zurückziehen und die Rollos runter und einfach mal alles rauslassen und schreien und brüllen und hüpfen und stöhnen. Mhm. Also das kann irrsinnig befreiend sein. Ja. <lacht> um auch mal so wieder in seiner Körperin wieder mal anzukommen und zu merken, ah, okay, das spürt sich jetzt schon alles ein bisschen geschmeidiger an vielleicht und gar nicht mehr so verkrampft von diesem Tag. Ja. Mhm.
0: Ja, also Schütteln und Tanzen. Genau. Äh, überhaupt den Körper wieder ins Wachsein kriegen und spüren. Und auch diese ja.
1: Tools, wenn man sich das so ein bisschen aneignet, finde ich das auch immer so fein, weil man sich dann ja auch wirklich merkt, okay, ich kann mir da auch selber helfen. Ich kann mich mhm. selber unterstützen. Ich bin nicht abhängig von, was nicht, Partnerin von irgendeinem Außen, sondern ich kann mit so Kleinigkeiten mir ja auch selber was Gutes tun. Und wenn nicht, ja. ist das auch voll okay. Es ist auch total okay, wenn ich... Pff, Tage lang auf der Couch liegt und Chips essen, tue ich mir genauso was Gutes. Also wirklich nur stress. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, es, das finde ich auch ähm, mit dir jetzt im Gespräch besonders erquickend. So dieses, äh, du sagst das immer auch so dazu, in der Lust sein, wenn man das möchte. Ne? Hm. So, also, Dass es wie auch nicht zu so einem neuen Ideal wird, da müssen wir jetzt irgendwie alle hin. Gar ähm, nicht. Ah, ja, also wenn man, mir halt gerade taugt und wenn ich Bock drauf habe, dann gerne. Genau. <lacht> und sonst mache ich halt was anderes. So.
1: Man ja. muss genau gar nichts, das sage ich immer. Man kann, man muss nicht und man kann sich selber dazu einladen, wenn man wirklich Bock drauf hat. Aber es ist alles total okay, also sich mhm. dann Druck zu machen oder irgendeinem Ideal hinterher zu hechlen, von dem man selber nicht einmal vielleicht was hält, sondern es irgendwie übergestülpt ist, das, ja, das ist ja nicht zielführend.
0: So true, schöne Schlussworte. Ähm, wo finden dich denn die Menschen? Magst du noch dazu ganz kurz was sagen, wenn jetzt vielleicht irgendwer neugierig ist?
1: Ja, ich bin jetzt ja zwar nicht aus Deutschland, aber auch ein bisschen deutsche Roots habe ich sogar, weil mein Papa kommt aus Krefeld. Ah, <lacht> ja. Ja,
0: das ist ja hier ums Eck. <lacht> genau, das ist ja
1: nicht so weit weg. Und genau, aber ich bin im Raum Wien quasi, ähm, Tätig äh, in freier Praxis, also in Wien und auch in Niederösterreich. Und äh, vielleicht sieht man das dann eh noch in den Show Notes, meine Homepage und auf Insta bin ich auch aktiv. Genau. Das Sex ich erleben ich und die Homepage ist Lebe lieber -Org, weil das ist auch witzig, dieses Org, das verstehen viele nicht. Man sagt im Wienerischen, du bist aber Org. Ja? Also das ist so irgendwie... Außerhalb der Norm, irgendwas Org, also so ein verstärkender Begriff. Und deswegen ja. habe ich mir das auch gedacht, mit diesem Lebe lieber Org und nicht irgendwie so, so fahrt, sondern halt so, lass die Sau raus, auf so die Art. <lacht> <und lacht> Genießt das Leben in vollen Zügen, weil, ja, also, man immer das auch geht, und ich finde, wir haben es oft eh schon schwer genug und es Aha. ist eh mühsam genug, also auch so ein bisschen ruhig. Ja sich das zu gönnen und doch mal faul zu sein und sich dafür auch nicht zu schämen.
0: Wahre <lacht> <lacht> Worte, hohe Kunst äh, und so großes ähm, Üben äh, immer wieder. Ja, ja ich ähm, finde es auch, also ich gucke gerne bei dir auf Insta auch vorbei, weil äh, da äh, gerade gibt es irgendwie auch so ein ABC, glaube ich. Irgendwie so genau, so und auch sehr IT. nach
1: Sexu-Korporell. Also das ist oft gar nicht so leicht. Aber das sind ja auch viele Fachbegriffe, wo man denkt, okay, die kann man auch ein bisschen entmystifizieren und mhm. da ja. um auch drüber zu reden und das mal zu zeigen. Aber wie gesagt, also ich bin wirklich so ein Riesenfan von dem Konzept. Ich kann das nur jedem Menschen, der sich das ein bisschen anschauen möchte und natürlich auch viel weiter. Es betrifft ja wirklich nicht nur das sexuelle Erleben, dieses Konzept, sondern man kann es ja aufs ganze Leben umlegen. Das bringt, finde ich, auch total viel, mhm. über den Körper, einfach über die Körperarbeit mehr bei sich zu sein. Ich ja. kann viel lösen und viel heilen und ich finde es einfach wunderbar. Und mhm. mit dir zu sprechen ist noch wunderbarer.
0: <lacht> Schön. Dann hatten wir doch jetzt einen ganz wunderbaren Vormittag.
1: Ja, das war sehr, sehr lustvoll und fein. Und ein mhm. toller Austausch unter Kolleginnen.
0: Ja. Finde ich auch. Also, ich danke dir ganz herzlich fürs ähm, Dasein, fürs Vorbeikommen im Podcast. Ich mag das immer sehr, auch Gäste zu haben von Zeit zu Zeit. Das ist was Besonderes im Podcast. Und ähm, ja, schön, schöne Impulse und schönen Input hast du mitgebracht. Und einfach ganz herzlichen Dank.
1: Danke, Yvonne. Danke, danke.
0: Ja. Ich hoffe sehr, äh, es hat dir gefallen, du konntest für dich was mitnehmen und hattest eine gute Zeit, eine entspannte gute Zeit, ähm, vielleicht sogar auch direkt mit deinem Körper. Und ja, ich mag ähm, wirklich nochmal hinweisen, wenn du Ursulas ähm, Arbeit genauer verfolgen möchtest, ähm, guck doch auch bei Instagram bei ihr vorbei, sie hat da wirklich auch schöne Impulse, äh, auch ihre Webseite findest du in den Show Notes. Und ähm, falls Fragen da sind, äh, immer gerne an mich, an Ursula, äh, kannst du einfach raushauen per Mail oder per Instagram, Direktnachricht, ähm, genau, so wie es für dich passend ist. Und ich weise nochmal hin auf das Solosex-Labor, das startet nämlich jetzt am 16.03., also in zehn Tagen und du kannst dich noch anmelden, die Hälfte der Plätze ist noch frei es ist für Frauen und es geht viel wirklich ums Spüren, um auch um, ja, wie kann ich mich noch näher mit meinem Körper verbinden und was helfen mir da vielleicht für kleine Kniffe und Routinen und wie kann ich ganz konkret auch Solosex ich sag jetzt mal so gestalten, dass es eben nicht nur ein schneller Weg zum Höhepunkt ist, sondern auch viel mit körperlicher Sinnlichkeit Genau Und auch im Lustwandern im Genital, das ist dann ein Abend, das sodosex labor geht ja über mehrere Wochen, äh, kannst du dich noch anmelden, das ist am 25.03. abends, drei Stunden, ähm, wo wir vertieft ins Genital und in den Beckenraum hineinspüren und da die körperliche Sinnlichkeit wieder entdecken oder vertiefen werden. Ja, und jetzt verabschiede ich dich ähm, und schicke nochmal ganz liebe Grüße in deine Richtung und freue mich natürlich sehr, von dir für, zu hören, wenn du dran bleibst, wenn du auch ähm, in anderen Folgen wieder mit dabei bist und vielleicht auch, wenn du dich in den Spürvertrauen-Momenten äh, wiederfindest. Ähm, ja, und jetzt danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.